1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Entramos en esta semana final del Adviento. A partir de este día 17 de diciembre, la liturgia mira ya a esa entrañable fiesta que en una semana celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Pero hoy celebramos otro nacimiento. Rocío, buenos días.
0: Buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes.
1: Ya sabes de quién es hoy el cumpleaños, ¿no?
0: Sí, señor, ya lo sé.
1: Y tienes algo preparado, me parece. Vamos a escucharlo. Escuchamos.
0: Hoy el Papa Francisco cumple 77 años. Por eso, desde Radio María, queremos invitar a todos nuestros oyentes a rezar por él, como tantas veces nos pide, para que el Señor le ayude y guíe en su tarea como pastor del pueblo de Dios. ...muchas felicidades Santo Padre... ...y que el Señor y la Virgen... ...le bendigan hoy y siempre.
2: Que Que
1: Pues así vamos a hacer... ...rezar hoy mucho por el Santo Padre... ...que nacía tal día como hoy... ...17 de diciembre... ...pero era bautizado el día de Navidad... ...él también tiene muy presente... ...en su agenda particular... Ese día de su bautismo que es como renacer, renacer, nacer a la vida espiritual, a la vida de la gracia, a la vida eterna. Pues en este espíritu de oración, en este espíritu eclesial, comenzamos nuestra edición del Catecismo de hoy. Precisamente lo hacemos volviendo a uno de nuestros textos de referencia en este primer comentario. Los ejercicios espirituales que daba el siervo de Dios, el cardenal Van Bantuan, vietnamita, al santo padre Juan Pablo II y a la curia romana. Aquellos ejercicios espirituales que se recogieron en un libro titulado Testigos de Esperanza, muy testimoniales donde él iba contando anécdotas de su vida de su prisión bajo el régimen comunista vietnamita, pues bien precisamente en el segundo capítulo se titula Jesús Salvador única esperanza contaba cuando fue detenido el 15 de agosto de 1975 fiesta de la asunción de la virgen en la ciudad de Ho Chi Minh fue invitado a ir al palacio de la presidencia el Palacio de la Independencia se llama, y allí me detuvieron. Eran las dos de la tarde. En ese momento todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, habían sido convocados al Teatro de la Ópera con el fin de evitar cualquier reacción por parte del pueblo. Comenzaba así, para mí, una nueva y especialísima etapa de mi larga aventura. Y es que el cardenal e iba a estar 13 años detenido sin juicio, sin cargos, de esa manera arbitraria. Salí de casa vestido con la sotana y llevaba un rosario en el bolsillo. Durante el viaje hacia la prisión me doy cuenta de que lo estoy perdiendo todo. Solo me queda confiarme a la providencia de Dios. Aún en medio de tanta ansiedad siento una gran alegría. Hoy. Es la fiesta de la asunción de la bienaventurada Virgen María al cielo. No perdía esa alegría de hombre de fe en medio de esas dificultades, en medio de lo que significaba empezar esa prisión. Hoy es la fiesta de la asunción de la Virgen María al cielo. Desde aquel momento está prohibido llamarme obispo, padre, simplemente soy el Señor, Bantuan. No puedo llevar ningún signo de mi dignidad. Sin previo aviso, Dios me pide que vuelva a lo esencial. En el shock de esta nueva situación, cara a cara con Dios, siento que Jesús me dirige a aquella pregunta que le hizo a Simón Pedro. Simón, ¿quién dices tú? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo para ti? También en la prisión mis compañeros no católicos quieren comprender las razones de mi esperanza. Me preguntan amistosamente y con buena intención, ¿Usted por qué lo dejó todo? ¿La familia, el poder, la riqueza para seguir a Jesús? ¿Debe de haber un motivo muy especial? También los carceleros me preguntan, ¿Existe Dios verdaderamente? ¿Jesús es una superstición? ¿Es una invención de la clase opresora? Así pues, tenía que dar explicaciones de manera comprensible con las palabras sencillas del Evangelio. Y un día encontré un modo especial de explicarme. Pido vuestra indulgencia si repito aquí unas palabras que pueden sonar a herejía, decía cuando hablaba a la curia romana. Y eran estas palabras con las que le explicaba su seguimiento de Cristo. Lo he abandonado todo para seguir a Jesús porque amo los defectos de Jesús. Uy, ¿qué es eso de los defectos de Jesús? Y entonces Monseñor Bantuán explicaba estos cinco defectos. Jesús no tiene buena memoria. Jesús no sabe matemáticas. Jesús no sabe de lógica. Jesús es un aventurero. Y, en quinto lugar, Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía. No podemos leer todo, pero básicamente era esto. Jesús no tiene buena memoria porque cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si hubiera sido yo le habría contestado, bueno, de acuerdo, pero tus crímenes tienen que ser espiados, al menos con 20 años de purgatorio. Sin embargo, Jesús olvidó todos los pecados de aquel hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decía, Jesús no tiene buena memoria. Jesús no sabe matemáticas, porque para él una oveja es como las 99. Dejas los las 99 y se va por la oveja perdida. Jesús no sabe de lógica, porque la mujer que pierde aquella dracma organiza luego una fiesta cuando ha encontrado la dragma. Dice, pues gastaría más de lo que significa la dragma en la fiesta que el, que el valor de lo perdido. Y es que el corazón tiene sus razones, que la razón no entiende. También Jesús tiene una extraña lógica en su corazón. Cuarto defecto, Jesús es un aventurero porque él se mete en unas aventuras tremendas y el que le sigue está destinado a la persecución, al proceso judicial al fracaso y quinto Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía recordando aquella parábola de los obreros de la viña en, los, en la que paga el aquel que los contrata lo mismo a los primeros que a los últimos se trata de un despiste o Jesús ha hecho mal las cuentas no lo hace a propósito porque Jesús tiene una lógica de misericordia una lógica distinta y terminaba esta exposición diciendo porque Jesús tiene estos defectos, porque es amor. El amor auténtico no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones. Qué expresiones tan bellas. El verdadero amor no se quedan razones, no mide, no levanta barreras, no calcula. No recuerda las ofensas, cuántas veces estamos recordando ahí lo que me hizo esa persona, o que aquella vez que no se acordó de mí, o que no me felicitó, pues yo tampoco lo hago ahora. No, no recuerda y no pone condiciones, no pone condiciones, es un amor incondicional. Jesús actúa siempre por amor, del hogar de la Trinidad, Él nos ha traído un amor grande, infinito, divino, un amor que llega a la locura y que pone en crisis nuestras medidas humanas. Cuando medito sobre este amor mi corazón se llena de felicidad y paz. Espero que al final de mi vida el Señor me reciba como al más pequeño de los trabajadores de su viña y yo cantaré su misericordia por toda la eternidad. Los santos son expertos en este amor sin límites. Y recordaba lo que le impresionaron en una visita a Pere Lemonial, las palabras que Jesús le había dicho a la santa que allí está enterrada, Santa Margarita María de la Coque: Si crees, verás el poder de mi corazón. Pues vamos a quedarnos también nosotros hoy con esta preciosa expresión que nos recordaba aquí, querido Bantuán: Si crees, verás el valor, verás el poder de mi corazón. Fiémonos de las medidas de Dios, fiémonos del infinito poder del amor de Jesucristo. Pues vamos adelante. El otro día habíamos leído los números 14, 15, 16 y 17 que vienen a ser una microsíntesis de qué va a tratar el catecismo en sus cuatro partes. Decíamos que seguiríamos avanzando, pero creo que sería bueno, dado que luego se tardará tanto en ir llegando a todas estas partes, puesto que es una tarea de comentario pues lenta, creo que sí que sería bueno tengamos una visión de conjunto un poquito más detallada de lo que va a tratar la segunda y la tercera parte, la primera ya lo hicimos y lo hacemos siguiendo esa obra que el otro día también usábamos, la introducción al catecismo que escribieron el entonces cardenal Ratzinger y Monseñor Christoph Servon, que entonces era obispo auxiliar de Viena en este momento ya es el cardenal arzobispo de Viena y concretamente la parte que escribe Monseñor Servon en la que mmm, explica más o menos o hace una enumeración de los temas básicos que se tratan en cada parte. Así que tengamos una visión de conjunto, unas ideas, lo más esencial, eh, que aparecen en, estas, en esta segunda y tercera parte, antes de que ya entremos nosotros en el detalle de la primera, lógicamente, que es por donde empezamos, así como el padre Miguel Ángel Morán está explicando ya la cuarta, que por tanto no hará falta que aquí... Más así, pues, vamos a volver a recordar, Rocío, lo que dice el número quince, cómo nos expresa ahí, nos expone de qué va a hablar la segunda parte del Catecismo.
0: Pues la segunda parte habla de los sacramentos de la fe. Dice, la segunda parte del Catecismo expone cómo la salvación de Dios... Realiza, una vez por todas, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. Se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, la primera sección, particularmente en los siete sacramentos, la segunda sección.
1: Así pues, como ya exponíamos, eh, tiene dos secciones esta, esta parte del catecismo. Bueno, recordemos ante todo, que espero que todos nuestros oyentes se lo sepan ya de memoria, que las cuatro partes, los cuatro pilares de nuestra Doctrina católica, las cuatro patas de la mesa son la fe, lo que creemos, resumido en el credo, lo que celebramos, la liturgia ante todos los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en toda nuestra vida, la moral, sobre todo los mandamientos, y lo que oramos ante todo el Padre nuestro. Pues bien, segunda parte, todas las partes del catecismo tienen dos secciones. Una primera sección como de fundamentos, principios generales y una segunda sección en que se entra más al detalle. Primera sección pues vienen a ser los, las verdades fundamentales, digamos, de liturgia fundamental. Y siguiendo esta obra, como digo, de, de quien hoy es el Cardenal Sembon, pues resaltamos las ideas fundamentales que nos vamos a encontrar en esta segunda parte. Por un lado, siempre, lo veíamos también el día pasado en el Catecismo, se tienen en cuenta los dos grandes polos, las dos grandes verdades principales de la fe, que es que todo viene de la Santísima Trinidad y de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, eh, Jesucristo, polo trinitario y polo cristológico. Pues bien, esto aparece en esta, en esta segunda parte porque se presenta la liturgia como obra de la Trinidad. El Padre es origen y meta de la liturgia. Por ejemplo, se dice que la Eucaristía es la acción de gracias y la alabanza al Padre. Esto es muy importante. Fijaos cuando en la Santa Misa... Decimos, oh Señor, te pedimos esto por medio de Jesucristo, tu Hijo, pues ya está bien claro que estamos hablando al Padre. El último término, la liturgia, se dirige siempre a la primera persona de la Trinidad, de la que proceden la segunda y la tercera. Dios como la primera, pero en, ese, en esa manera de comunicación que se nos ha revelado en la Trinidad. Por otro lado, la liturgia es la obra de Cristo glorificado, Cristo resucitado, que sigue obrando en su Iglesia, ¿Quién es el que celebra realmente la liturgia? El sacerdote no, en realidad es Jesucristo, Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado. Él es el que celebra la misa, Él es el que me perdona los pecados. Cristo resucitado que por medio del Espíritu Santo recuerda en la iglesia su misterio, lo actualiza y lo hace operante. Es decir, todo lo que Jesús vivió en la liturgia se hace vivo, se hace presente, se hace operante. ¿Recordáis la escena del joven rico? Ese joven no siguió a Jesús, pero un día se estaba celebrando la misa y eh, entró un joven, Antonio, eh, en esa celebración y precisamente se leía el evangelio del joven rico. Pues bien, Antonio sintió que era Jesús, quien en ese caso le decía, va, vende todo lo que tiene, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Sintió que eso se lo decía él, salió de la celebración, vendió todo, se fue al desierto. Se hizo actual esa escena con la diferencia de que el Antonio sí respondió que sí a Jesús y es hoy San Antonio Abad. El Espíritu Santo hace presente y operante los misterios de la vida de Cristo. Aparecen también en esta primera sección conceptos litúrgicos fundamentales, unas palabras griegas que nos suenan un poco raras. Anamnesis, que significa memorial. En la liturgia se hace memoria, pero una memoria que hace presente las cosas, memorial de, de cuando el Señor instituyó la la Eucaristía en la última cena, anamnesis, epíclesis, que significa invocación del Espíritu Santo. Siempre que veáis sacerdote extiende las manos, es un gesto de invocar al Espíritu Santo. Sabéis que en la misa lo hace sobre el pan y el vino. Precisamente, para el momento importante para saber que estamos entrando en el punto central, va a comenzar la consagración. A veces hay personas que dudan, cuando arrodillarse, porque varían las plegarias que se usan, pues mirad, esto es un signo. Cuando el sacerdote extiende las manos, invoca al Espíritu Santo, es el momento de arrodillarse porque va a comenzar ya esa consagración. Epíclesis se llama esa invocación del Espíritu Santo. Eh, anamnesis, epíclesis, por supuesto, la palabra de Dios. En fin, los grandes conceptos litúrgicos van a estar en este primer artículo de la primera sección de esta segunda parte del catecismo. El segundo artículo ofrece una breve sistemática de los sacramentos, unas ideas básicas de qué son los sacramentos. Después, en el capítulo segundo, pues hay una especie de catequesis de la celebración litúrgica estructurada en base a estas, a estas preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas Preguntas típicas de, del periodismo, pues aquí se aplican a los sacramentos. ¿Quién? ¿Quién celebra? Y aquí se va a hablar de cómo la liturgia celeste y terrestre están unidas. Esto es muy importante. Nunca estamos solos aquí los hombres celebrando cosas, sino que estamos, por supuesto, en unión, como decíamos, con la Santísima Trinidad, pero también está ahí presente la Virgen, los ángeles. Fijaos cómo en el santo de la misa decimos con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales hay una liturgia de alabanza a Dios en el cielo, a la cual nos unimos. ¿Cómo se celebra? Y aquí se va a hablar de los signos y de los símbolos más importantes de la liturgia. Muy importante en la liturgia los símbolos, pues, las, por supuesto, las palabras, las acciones, pero también están, pues, el agua, el aceite, el pan, el vino. El Señor usa esos símbolos y se nos va a hablar de su significado antropológico, que significa pues, de una, una primera aproximación, el agua, en cualquier cultura, pero también de su significado en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesucristo y en la historia de la Iglesia. Se nos va a hablar de palabras y acciones, canto, música e imágenes santas. Todo ello entra dentro de la liturgia. ¿Cuándo se celebra? Y aquí en el cuándo hay tres temas muy importantes sobre el tiempo litúrgico. ¿Cuáles son? Pues una, la liturgia de las horas, que bien conocéis en Radio María, acabamos de rezar laudes, eh, pues la, el tiempo es santificado por la liturgia porque eh, existen, en efecto, esas esas oraciones que van dirigiéndose al Señor en cada momento del día, pues al comenzar el día con las laudes, durante el día a la hora intermedia, y al caer la tarde las vísperas, al acabar el día las completas y en cualquier momento la, el oficio de lecturas. Es una santificación del tiempo. Pero luego, ¿cómo se santifica el tiempo, el ritmo semanal? Pues, ante todo, con el Día del Señor, el domingo. El Concilio Vaticano II insistió mucho en la importancia del domingo, que aquí en el Catecismo también se nos va a explicar. Pero luego está el ritmo anual. El ritmo anual viene eh, hecho presente en la liturgia a través del año litúrgico. Estamos ahora en Adviento, luego Navidad, tiempo ordinario, cuaresma, Pascua, etcétera. Tiempo litúrgico. Son los temas que van a aparecer en el cuándo de la liturgia. ¿Y dónde? Y ahí en el dónde se nos va a hablar de, de la casa de Dios, del, del simbolismo del templo y hay que completar esta parte con lo que en la tercera parte del catecismo se nos va a hablar del arte sacro, punto fundamental. Bien, esto nos va a aparecer en este capítulo segundo de esta primera sección de la parte del catecismo dedicada a la liturgia luego en el artículo segundo se nos va a hablar de la diversidad de las liturgias... ...en la unidad de la iglesia celebrante... ...la iglesia católica tiene una liturgia... ...pero a su vez esa liturgia tiene diversos ritos... ...claro, estamos acostumbrados al rito romano... ...pero incluso en España existe el rito hispano-mozárabe... ...y que, como sabéis se celebra de una manera muy particular en la diócesis de Toledo... ...pero también en otros lugares existe la posibilidad determinadas circunstancias y desde luego en sitios como la Catedral de Toledo... ...todos los días se puede, se celebra en una de las capillas la misa en rito hispano-mozárabe... ...que era como se celebraba en España, bueno, una adaptación más o menos... ...de cómo se celebraba en España antes de la unificación que se hizo en Europa eh, del rito romano. Pero existe en Italia también el rito ambrosiano y no digamos ritos orientales, por tanto... ¿Cómo podemos celebrarlo? Esencialmente lo mismo, pero a la vez con esa diversidad. Esto pasa en muchos, en muchos temas de la Iglesia. El Espíritu Santo es capaz de dar a la vez unidad y diversidad. Es la diferencia entre Babel y Pentecostés. En Babel la diversidad de lenguas generó confusión. En cambio, en Pentecostés la diversidad de lenguas llevaba a la unidad. Todo el mundo entendía lo que se decía en distintas lenguas. Pues eso es la unidad de la Iglesia. Tú puedes ir la plaza de San Pedro y estar al lado de un africano, de un asiático... ...cada uno con su estilo, cada uno con su manera de cantar, de celebrar... ...pero a la vez todos unidos en la misma fe, en la misma devoción. Primera sección, pues, de la liturgia. Estos son los temas básicos que aparecen en ella. Y la segunda sección ya entra en los sacramentos. Y aquí recordamos también, pues ya lo decíamos, otra cosa que todo católico debe tener bien clarita en su cabeza así como están las cuatro partes del catecismo, que no nos olvidemos de que los siete sacramentos los podemos dividir en tres bloques, en tres grupos. Primero, sacramentos de iniciación, los que nos van introduciendo en la Santísima Trinidad. Iniciación, que son bautismo, confirmación y eucaristía. El niño va creciendo, pero el niño se cae, se hace heridas. También están los sacramentos de curación. En primer lugar, la penitencia, o reconciliación o confesión, y luego, pues cuando ya hay enfermedades serias, o ya entramos en la etapa de ancianidad, la unción de enfermos, unción de enfermos. Eh, sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, y sacramentos al servicio de la comunidad, que no son tanto para uno mismo, cuanto para servir a los demás, y aquí entran el matrimonio y el orden sacerdotal. En la eh, exposición de los sacramentos se va a seguir... Un esquema más o menos semejante en todos ellos. Se suele partir de los nombres, los nombres con que se designa el respectivo sacramento. Se va a hablar de su institución por Cristo, pero en el conjunto de la historia de la salvación, como eran ya prefigurados en el Antiguo Testamento, como se fundamentan en la vida de Jesús y cómo se desarrollaron después en el tiempo de la Iglesia. Y la doctrina, señalaba Monseñor Sembon sobre cada sacramento, no se ofrece de una forma abstracta, sino partiendo de su celebración litúrgica. De, es una, un tipo de explicación que se llama mistagógica, partiendo de los ritos, los ritos del sacramento, los signos y palabras significan aquello que el sacramento opera. Se nos va a hablar en todo sacramento de aquel que lo recibe, de aquel que lo administra, receptor, ministro y de sus efectos. Y siempre teniendo en cuenta no sólo la tradición litúrgica latina, sino las tradiciones orientales, cosa que ya hacía, por cierto, el catecismo romano, el posterior al concilio de Trento. Y así, pues como quería eh, nuestro querido Juan Pablo II, la iglesia puede respirar con sus dos pulmones, oriente y occidente. Y ya, pues bueno, podríamos ir viendo, y así lo hace el catecismo, cada sacramento. Aquí simplemente, obviamente, estamos anunciando qué temas básicos se van a tratar en cada en cada una de estas partes. Por ejemplo, en el bautismo se nos va a hablar, de un punto debatido por algunos, el bautismo de niños. Se va a hacer ver que tiene su sentido y su necesidad del tema discutido y complejo de qué pasa con los niños que han muerto sin el bautismo. En fin, serán algunos de los temas que van a aparecer en la explicación del bautismo. La confirmación. Se nos va a hablar de cómo históricamente ha habido dos tradiciones, de cuándo administrarlo, una tradición más en Oriente, otra en Occidente. Se nos va a hablar del punto también a veces debatido de la edad de la confirmación. De la Eucaristía, pues se destaca en el catecismo particularmente algo que hoy día tiene riesgo de ser olvidado. El carácter sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía no es una simple comida de de celebrar a Jesús, sino es un sacrificio. Horace, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, decimos. Carácter sacrificial, importancia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No es un simple símbolo, esto nos recuerda que Jesús está entre nosotros. No, 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 esto que parece pan ya no es pan, esto es el cuerpo de Cristo. Por ello se nos va a hablar también de la adoración eucarística y del sentido escatológico de la eucaristía y de todo sacramento por supuesto todo sacramento y concretamente la eucaristía es prenda de la gloria futura lo que aquí vivimos pues es anticipo de la vida eterna sacramento de la penitencia reconciliación se subraya su carácter de curación El señor quiere curarnos las heridas del alma pero también es anticipación del juicio Habrá un juicio particular, un juicio escatológico, que se anticipa en la confesión como juicio de misericordia. Y va a ser aquí también, en, este, en la explicación de este sacramento, donde va a aparecer la doctrina sobre las indulgencias. El segundo sacramento de curación es la unción de enfermos. También se acentúa ese aspecto de curación. Ya sabéis que desde hace años se ha insistido en que no es el sacramento de la extrema unción, simplemente para prepararnos a morir, no, 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 no. muchas personas y esa experiencia tenemos los sacerdotes, pero precisamente recibiendo este sacramento mejoran. He tenido alguna experiencia reciente muy llamativa de, de, de mejora, de desaparición incluso de determinada enfermedad en alguna persona al recibir la unción de enfermos. Y también se nos habla de cómo la unción une al enfermo con la pasión de Jesucristo. Se nos va a hablar del significado salvífico del sufrimiento, cómo sufrir en unión con Cristo tiene un valor para la vida espiritual. Y luego sacramentos al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal, que es una forma particular de participación en el único sacerdocio de Cristo, recordando que hay dos formas de participación en ese sacerdocio de Cristo, todo bautizado, todo cristiano, eh, es sacerdote en un sentido amplio, está llamado a unirse con Jesús y a ofrecer su vida y a dar testimonio de la fe, a ser profeta ante los demás, pero eso es una forma de sacerdocio común distinta a la del sacerdocio ministerial, que capacita nos capacita para obrar en persona de Cristo, cabeza, dándonos unas especiales, un especial poder pues, de perdonar pecados, de, de consagrar el cuerpo de Cristo, etcétera Sacramento del orden, que tiene tres grados, tres grados, diaconado, presbiterado y episcopado, que es la plenitud del orden sacerdotal. Y luego el matrimonio, se nos va a hablar del matrimonio en el plan de Dios, una comunidad íntima de vida y amor que está ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación ...de los hijos... ...el matrimonio es del orden natural... ...Dios crea al hombre destinado a ese matrimonio... ...luego viene el pecado... ...que introduce las heridas también en el matrimonio... ...y luego viene la restauración de ese plan... ...por Jesucristo... ...se nos va a hablar en esta parte... ...de cómo hay dos grandes caminos... ...de santidad que son complementarios... ...matrimonio y virginidad... ...se nos va a hablar... De las, ...del lugar de las personas no casadas... ...en, en la iglesia como ellas también tienen un papel un, y un lugar en el corazón de Cristo y en la Iglesia. Finalmente, tras haber hablado de los siete sacramentos, eh, se nos va a hablar de los sacramentales, es decir, un tipo de signos que no los instituyó Jesucristo, sino la Iglesia con ese poder que Jesús le dejó, lo que a ti en la tierra quedará atado en el cielo, como pueden ser las bendiciones, como pueden ser los exorcismos, en fin, diversos sacramentales, signos que la Iglesia usa eh, en, en, para ir santificando las diversas circunstancias de la vida. Y finalmente termina esta, esta segunda parte del Catecismo hablándonos de la muerte cristiana, del sepelio cristiano, del entierro. Y así pues todo esto termina con la referencia a la última meta de la vida sacramental, estaremos todos ...junto al Señor... ...que es también la meta... ...y el camino de la vida moral del cristiano... ...de la que va a hablar la tercera parte... ...pues este es un poquito el panorama... ...para que lo tengamos ya en mente... ...y para que cuando queráis... ...saber dónde está determinado tema... ...pues ya tengáis esa idea básica... ...el panorama de lo que nos va a exponer... ...el Catecismo en su segunda parte... ...estamos en este tiempo de Adviento... ...vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude a santificar precisamente este tiempo, esta semana, mirando con ella a Jesús, mirando a las estrellas que nos anuncian que Jesucristo quiere venir a nuestro corazón.
2: Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla, el Dios del amor, su vida en su vida, su amor en su amor, sería un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor, los hombres. tu mirada tu vida tu amor en pronto Mesías, Dios
0: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre Luis Fernando de Prada
1: y estamos pues haciendo esa visión panorámica de lo que trata cada una de las partes del catecismo Sí, precisamente del resumen que ofrecía el que fue el secretario de redacción del Catecismo, Monseñor Christoph Schenborn. Habíamos hecho esa panorámica de la segunda parte, la parte de la liturgia. Vamos a ver rápidamente la tercera parte, Rocío, que nos resume el número 16 del Catecismo. Es
0: la vida según la fe, y dice, La tercera parte del Catecismo presenta el fin último del hombre creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, primera sección. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los diez mandamientos de Dios, segunda sección.
1: Un panorama, como veis, muy bello. Si uno le pregunta, a ver, háblanos un poco de la moral pues quizá enseguida nos iríamos a los mandamientos. Y sin embargo, como veis, hay unos temas muy importantes que se desarrollan en la primera sección de esta parte del catecismo, que son los que nos deben... Eh, debemos tener siempre presentes para contextualizar bien la moral sin caer en un moralismo. Moralismo que es que lo, importante es lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. Bueno, ¿hay que hacerlo por qué? Porque lograr debe seguir al ser. Y ante todo hay que ver cuál es el ser del cristiano. Por ello, esta parte comienza con un, una especie de, de prólogo muy importante, que es aquella idea del Papa San León Magno, que decía cristiano, reconoce tu dignidad. Y es que si las dos primeras partes del Catecismo nos han hablado del ser del cristiano, ese ser que brota de las verdades de la fe que se nos comunican en la liturgia, ese ser del cristiano tiene que traducirse ahora en su obrar, en una vida conforme a ese ser, conforme a la dignidad del hombre y del cristiano, pero partiendo de ese ser. De nuevo están los dos polos de toda doctrina católica que decíamos que es la Trinidad y la vida en Cristo. Pues en efecto, la vida cristiana es una vida desde Dios, el Dios trino, y es una vida en Cristo. Partimos de la vocación del hombre como un ser creado a imagen de Dios. Esto es muy importante. Mi actuar procede, proviene, de que yo no soy simplemente una huella de Dios como es cualquier criatura, también una piedra. No, no. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tengo un destino. El camino del hombre a su fin, a su felicidad eterna, está trazado en esa condición inicial... ...de ser imagen de Dios... ...y viene determinado a partir de ese fin... ...esto es un punto muy importante... ...la moral cristiana... ...es una moral que mira... De, de, ...que mira desde el principio al fin... ...ese principio de ser creado, esa imagen de Dios... ...pero ante todo es lo que nos lleva... ...a cumplir nuestro fin... ...a llegar a nuestro... ...a nuestro último destino... ...que es la unión con Dios... ...esta es la gran intuición de la Suma... ...de Santo Tomás... ...la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino maestro de la moralidad cristiana en sus, la segunda parte de su suma, es una preciosidad por ello el catecismo también comienza a hablar de la doctrina sobre el fin último la felicidad, yo quiero llegar a ese fin, y luego vienen los medios para llegar a ese fin, y los medios son la razón y la voluntad libre el hombre con su razón y su libertad va viendo qué es lo que le hace bien para llegar al fin el fin de llegar al cielo, de llegar a la santidad los medios están en función del fin. ¿Y cuáles son los medios que Dios nos da? Pues por un lado la ley, que nos ayuda a entender qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene y por otro lado la gracia que nos da la fuerza para cumplirlo. Todo esto es a un hombre que es libre. Si no fuéramos libres no habría moral. Los leones, los pobres, pues no tienen moral, ¿verdad? Simplemente se dejan llevar de, de sus instintos. Pero el ser humano... Puede actuar bien o puede actuar mal. Nunca sabemos lo que va a hacer precisamente porque somos libres. Se nos va a hablar de la libertad. Y se nos va a hablar de los tres puntos de los que depende la moralidad de una acción. Para que una cosa sea moral o inmoral hay que fijarse en tres aspectos. El objeto de la acción que estoy yo haciendo. Estoy robando. De la intención, ¿para qué robo? Pues robo pues para dar de comer a los pobres. Bueno, pero si ya el objeto era malo, esa intención no lo va a arreglar. Y de sus circunstancias. Estoy en tal circunstancia que, que de alguna manera puede mejorar o estropear lo que yo estoy haciendo. Tres aspectos. Objeto, intención y circunstancias. Y también se nos va a hablar de las pasiones. Muchas veces hacemos cosas porque nos ha arrastrado la pasión. Bueno, la pasión no es mala. Las pasiones al revés. Nos dice el Catecismo que son muy necesarias que, el, que, el, que nos ayuden, nos apoyen a hacer el bien. Si por un lado a nuestra razón, nuestra cabeza y por otro lado nuestra sensibilidad, mal asunto. Hay que intentar que toda la psicología humana esté polarizada en función del bien. Y eso es lo que se consigue precisamente con las virtudes. También se nos va a hablar en esta primera sección de la parte moral... ...de la conciencia, la conciencia es la que hace el último juicio sobre si algo, una acción concreta es buena o mala... ...pero la conciencia debe formarse, debe formarse conforme a la regla objetiva de la moralidad. De las acciones morales se van originando disposiciones, vamos repitiendo acciones... ...entonces vamos adquiriendo unas disposiciones permanentes que si son buenas llamamos virtudes... ...si son malas llamamos vicios, entonces está aquí todo el tratado de virtudes, muy importante... Hay virtudes morales naturales, de las que ya hablaban los filósofos griegos, que son sobre todo la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y luego hay virtudes sobrenaturales, ante todo las teologales, fe, esperanza y caridad. También se habla en esta parte del pecado, que es un actuar humano dirigido erradamente y que desacierta su fin. Nos equivocamos, todos buscamos algo bueno, todos buscamos ser felices, pero equivocamos el camino no nos fiamos de Dios y por ello el pecado es también ofensa hecha a Dios, es no fiarse de él y es hacerse daño a uno mismo, hacerse daño al hombre, lo cual a Dios le duele porque Dios busca el bien del hombre, nuestra felicidad. Se nos va a hablar de la diferencia entre pecado mortal y pecado venial y de la proliferación del pecado hasta sus consecuencias sociales. A veces se extiende tanto el pecado que se hace ya como el ambiente habitual y... En este sentido, también se nos va a hablar de la dimensión social y comunitaria del hombre. Aquí es donde se trata de temas tan importantes como persona y sociedad, la autoridad, cuál es el origen de la autoridad, el bien común, la participación en la vida pública, la justicia social, la solidaridad. Luego, estos temas sociales también se, van, se desarrollarán en la segunda sección de esta parte moral, sobre todo en los artículos cuarto, ahí se nos va a hablar, cuando se habla de los padres se va a hablar también de la autoridad. Quinto, los temas de la vida. Y séptimo mandamiento, los temas de tipo de justicia social. Por tanto, los aspectos de doctrina social de la Iglesia en el catecismo están en esta primera sección, por un lado, pero luego en esos mandamientos de la segunda sección. Después se nos va a hablar de la ley y la gracia de Dios. Hay un número sintético muy importante, en 1949, que dice así. El hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y por la gracia que lo sostiene. Fijaos la idea es que hay aquí. Primero estamos llamados a la bienaventuranza eterna al cielo. Pero luego no podemos llegar a ese fin porque estamos heridos por el pecado. Por tanto necesitamos ser salvados. ¿Cómo nos viene la salvación de Dios? Por un lado, por la ley, que nos dice cómo llegar a ese fin, pero, por otro lado, y principalmente por la gracia, que nos da la fuerza, porque sin la gracia de Dios, por más que queramos cumplir toda la moral, somos incapaces. A propósito de la ley, se nos va a hablar de tres niveles de la ley. La ley natural, que todo hombre lleva en su corazón. La ley que Dios reveló en el Antiguo Testamento, ante todo en el Sinaí, los diez mandamientos. Y la ley del Nuevo Testamento, cuyo núcleo es... El, el amor, el amor es, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el número 1985 tiene esta descripción de la ley, del núcleo de la moral cristiana. Es ley de amor, ley de gracia y ley de libertad. Una bella expresión, ley de amor, ley de gracia y ley de libertad. Después se nos va a hablar de la justificación. Todos somos pecadores, pero somos justificados. Por la gracia de Dios, un tema en el que se habla en relación con también la polémica protestante, tuvo mucho que ver con esto. Y este apartado culmina con la vocación universal a la santidad, que es la plenitud de la moral. Todo cristiano está llamado a amar con todo el corazón, a unirse con Dios, a configurarse con Jesucristo, la santidad. Y termina esta primera sección con la Iglesia como madre y educadora, y como el magisterio de la Iglesia tiene su, su importancia en, también en estos temas de moral. Y Esta es la primera sección de la parte moral del catecismo. Como veis, muy importante que no podemos obviarla. Y luego ya la segunda sección son los diez mandamientos. Se nos va a hablar primero en general del decálogo, el lugar, su lugar en la escritura y la tradición, el carácter liberador, del decálogo, cómo Jesús mantiene los mandamientos, no, no quedan abolidos, no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, y cómo vienen presentados eh, cómo despliegue del doble mandamiento del amor. Cuando a Jesús le pregunta el mandamiento más importante, ya sabéis que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc., y al prójimo como a ti mismo. Cuando se vayan exponiendo los mandamientos siempre se empieza en primer lugar por lo positivo, por las virtudes y actitudes que corresponden a ese mandamiento. Y sobre ese fondo positivo ya se verá después más claro lo negativo, las actitudes incorrectas, los pecados que van contra cada uno de esos mandamientos. Esos mandamientos después, como digo, se van a ir exponiendo en conformidad a esas dos tablas de la ley. La primera tabla... Los tres primeros mandamientos que se refieren a Dios y la segunda tabla los que se refieren al prójimo. Yo amo a Dios, hablo bien de él, segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano y sobre todo le tengo presente momentos especialmente dedicados a él, santificarás las fiestas. Los primeros mandamientos son el desarrollo del amor de Dios y la segunda tabla son los bienes humanos de la relación con uno mismo y con los demás. En primer lugar, eh, la vida nace en la familia, por ello en el cuarto mandamiento todo lo relativo a la familia. En el quinto, todo lo relativo a la vida. no matarás, que no es solo la vida física, sino todo lo que la acompaña. Podemos matar también con el odio, con el corazón. Pero esa vida nace en familia a través del don de la sexualidad. Sexto mandamiento, lo relativo a, ese, a esa condición sexuada del hombre que en el sexto a nivel de acciones, en el noveno a nivel de pensamientos y deseos. Pero además están los bienes eh, económicos, séptimo mandamiento, el ser humano necesita en esta vida pues vivir con unas realidades materiales, pues lo relativo a ellos está en ese séptimo mandamiento y en el décimo en su deseo, pero luego están los bienes también del, de la verdad y del honor, octavo mandamiento. Pues ese es un poquito el panorama de esta tercera parte del catecismo. Hemos querido pues dar esa visión de conjunto, muy sencilla, muy superficial, si queréis, pero como luego ya iremos pues en el de, al detalle, que antes de entrar al detalle, pues tengamos ya esta visión de conjunto de todo el catecismo. El día pasado eh, exponíamos un poquito lo que va a estar en la primera parte, hoy hemos visto la segunda y la tercera. La cuarta, como ya lo está exponiendo el Padre Miguel Ángel Moral, no hace falta que la... Está exponiendo esa visión de conjunto también, no hace falta que aquí entremos en detalle, pero lo mismo. Tiene una primera sección de fundamentos de doctrina general de la oración y una segunda sección más detallada sobre el Padre Nuestro. Pues esto es el panorama de todo el conjunto del catecismo. Mañana veremos las indicaciones prácticas que a partir del número 18 nos da el catecismo para el uso del mismo texto. Y bueno, pues iremos avanzando ya número a número. Lo dejamos aquí. Tenemos como siempre este momento para reflexionar en todo lo que hemos dicho y también para si queréis hacer consultas en el correo electrónico o llamando al teléfono que ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba
1: Preguntan por una expresión que hemos usado, escatológico, que la hemos usado al hablar de los sacramentos. Lo escatológico es las realidades del más allá, más allá de la muerte, en la escatología individual de cada uno de nosotros, pues el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio, y a nivel comunitario, las realidades del final de la historia, es decir, la segunda venida de Jesús, la parusía, precisamente lo pedimos, y también en el tiempo de Adviento, en Señor Jesús, la parusía, el juicio universal, la resurrección universal de todos. Esto es lo que se llama lo escatológico. Entonces, ¿por qué lo hemos mencionado en el, los sacramentos? Bueno, pues porque los sacramentos hacen presente al Cristo ya resucitado, hace presente a esa vida del cielo en la tierra y nos van mmm, comunicando esa vida que estamos llamados a tener definitivamente. Si cumplimos nuestra vocación esa vida última del cielo, esa vida de la gracia de Dios, lo escatológico, el fin último de la vida humana. También nos preguntan por las luces y sombras de la teología de la liberación y si la iglesia católica la ha rechazado y por qué. Bueno, de esto hablamos en uno de los programas introductorios y obviamente es un tema complejo que no se puede despachar en dos minutos. Por ello, pues siempre esto conviene que lo ampliéis, pero bien, vamos a intentar resumirlo brevemente. Hay que distinguir un sentido totalmente aceptable. De, esta, de este enfoque y lo que en cambio en su momento se fue rechazado o al menos hizo ver sus peligros. ¿Qué sentido tiene aceptable? Bueno, pues el darnos cuenta de que un componente un componente de la moral cristiana, precisamente acabamos de hablar de ello, es la dimensión social. Uno no puede decir bueno, lo importante es ir a misa portarme bien en casa y luego da igual yo como vivo en la empresa o da igual lo que pasa en la sociedad. No, no, no un componente fundamental de la moralidad cristiana es tu comportamiento social. Y entonces la teología de la liberación destaca que si el Evangelio se toma en serio implica la liberación de las diversas esclavitudes que por desgracia muchas veces hay en la sociedad. Personas que viven en una absoluta miseria mientras otros están en el lujo. Eh, situaciones de esclavitud, situaciones de explotación. Todo ello no puede ser ajeno de ninguna manera al anuncio cristiano, al anuncio eh, de, del pastor de la iglesia. Entonces, sentido totalmente eh, coherente con toda la tradición de la iglesia, desde el Evangelio, los santos padres, etcétera, es esa dimensión social liberadora del Evangelio y que no podemos quedarnos tan tranquilos pues ante las diversas injusticias, ante los pueblos oprimidos, etcétera, etcétera. En cambio, ¿cuáles eran y son, aunque esto sobre todo fue un tema muy fuerte en los años 70, 80, eh, los riesgos que algunas corrientes fuertes sobre todo en Latinoamérica tuvieron, eh, partiendo de algo sano y bueno, que es, es esto que os acabo de decir? Pues básicamente los peligros vinieron por dos lados. Uno, el reduccionismo, es decir, eso que es importante, pues prácticamente reducir al cristianismo a esa dimensión. Lo importante es que, que, que luchemos por la justicia, y entonces el cristianismo es ante todo eso una obra de liberación social, olvidándonos de muchísimos aspectos previos, de donde procede todo lo demás, porque si se dan esas situaciones de injusticia es porque todos somos pecadores y es necesario esa conversión del corazón, y así como quizá había peligro en otra época de reducir la moral al sexto mandamiento, pues también hay el peligro de reducirla al séptimo, de reducirla a esos aspectos de justicia social. Entonces, peligro de reduccionismo, no reduzcamos el cristianismo a una mera a un mero compromiso social. Esto a veces pasa, de una manera muy concreta lo podemos ejemplificar, cuando un grupo cristiano lo único que hace son voluntariados de tipo social, que puede hacerlos un no cristiano, hombre, pues eso es bueno, pero eso es solo una pequeña parte de todo lo que hay que hacer en la vida de la Iglesia. No reduzcamos el cristianismo a un determinado moralismo social, no reduzcamos los diez mandamientos al séptimo nos reduzcamos toda la vida cristiana a, una, a un aspecto importante, pero que no deja de ser un aspecto. Eso por un lado, el peligro del reduccionismo. Pero un segundo peligro que fue muy fuerte en algunos momentos es que esos, esos enfoques sociales, de por sí, como digo, muy importantes, se hicieron muy contaminados del marxismo, de esa ideología materialista, de ese enfoque de lucha de clases, incluso con el uso de la violencia. Y las formas más extremas y ya más negativas de esos enfoques pues dieron lugar a movimientos guerrilleros y movimientos en que se mezclaba en una alianza realmente asombrosa, pues el cristianismo, con el terrorismo marxista. Y esto, pues ya era claro los casos más extremos. Entonces, hubo dos documentos de la congregación de la Doctrina de la Fe, presidida entonces por el cardenal Ratzinger. Eh, que estudiaron a fondo este fenómeno y discernieron lo que es esos aspectos, como digo, positivos y que todo cristiano debe tener en cuenta y el Papa nos está recordando. Esta última exhortación Evangelio Gaudión tiene varios, bastantes eh, puntos dedicados a esa dimensión social del anuncio del Evangelio, como la encíclica... Eh, del Papa de la Caritas in Veritate, una encíclica tremenda a nivel social y no, digamos, toda la doctrina social de Juan Pablo II, etc. Es esto no es ninguna novedad. Pues bien, esos documentos de la teología de la la Teología Liberación, sobre la teología de la liberación de la congregación por la doctrina de la fe discernían esos aspectos positivos y necesarios que han estado siempre y que aparecen en la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo en su época moderna, desde el Papa León XIII hasta el momento actual, de los eh, aspectos, en cambio, peligrosos, como os digo que serían esos reduccionismos del cristianismo a esta dimensión social y, sobre todo, lo que se dio mucho, que ya gracias a Dios ha ido pasando, de la contaminación marxista, de los enfoques sociales, de, de, lo, que es, de lo que en sí mismo es justo, repito, de esa dimensión social de la doctrina de la iglesia. Bueno, pues yo creo que ya con esto tenemos bastante me dicen que ha habido varias llamadas también para felicitar al Papa, por ahí comenzábamos, recordando que hoy Santo Padre cumple 77 años, que os pedimos a todos, le tengáis muy presente, como él siempre nos pide, rezad por mí, lo haremos en Radio María, rezaremos muy especialmente por el Papa, yo recuerdo también que seguimos en la campaña de Adviento y Navidad, necesitamos vuestra ayuda, son tiempos difíciles, muchas personas son, valoran Radio María, pero pues son momentos de crisis y por ello os pedimos un esfuerzo especial, que aunque sean pequeñas aportaciones, pues no dejemos de, de intentarlo y no dejemos de, de comunicar a los demás esta necesidad. Si queremos que Radio María siga adelante, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pues ya sabéis, desde ahora, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, siempre hay personas atendiendo el teléfono, ese 902, 500 518 902 500 518 siempre tendréis personas para que podáis ahí hacer vuestra aportación, vuestro donativo a la radio de la Virgen pues a ella le pedimos su intercesión por nosotros pero muy particularmente por el Santo Padre la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre y hasta mañana si Dios quiere